0: Hola, bienvenido al canal Derecho con Conciencia. Mi nombre es Claudia Aguilar Silva. En este episodio abordaré el tema relativo a los enfoques y teorías en materia de derechos humanos. Hablar sobre derechos humanos implica reconocer que la relación autoridad-ciudadano y pueblo se ha modificado significativamente, rompiendo con el modelo unilateral tradicional. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diversas formas de explicar la relación autoridad-ciudadano y pueblo? en materia de derechos humanos? ¿Por qué se reconoce los derechos como principios? ¿De qué manera puede participar el Estado en materia de derechos humanos? Acompáñame, serán minutos sensacionales. <risa> En el ámbito jurídico existen dos enfoques acerca de los derechos humanos, el just naturalismo y el just positivismo. ¿Qué es el just naturalismo? El just naturalismo surge en la época clásica con los filósofos griegos y romanos que hablaban del derecho natural. Una ley natural no es impuesta por ningún orden social, político o jurídico, no genera contradicción racional y está acorde con el pensamiento metafísico que reconoce el carácter óntico de toda persona. Esa valía y derechos reconocidos al ser humano eran dados por la naturaleza del mismo, naturalismo clásico, por un ser sobrenatural o Dios, naturalismo teológico, o por argumentaciones racionales, naturalismo racional. Por lo tanto, el ser humano por naturaleza y origen posee derechos. ¿Qué significa el positivismo? El positivismo surge en el siglo XIX con Saint-Simon, Augusto Comte, Hans Kelsen, entre otros, este enfoque afirma que la moral debe estar totalmente separada del de derecho, por lo que el ser humano posee derechos siempre y cuando aparezcan prescritos en una norma o ley. Y como las leyes son creadas por el poder legislativo, los derechos humanos son otorgados por la autoridad estatal. En consecuencia, para el jus naturalismo, la autoridad debe reconocer los derechos y para el jus positivismo, los otorga. Respecto a las teorías, el doctor Miguel Carbonell, en su obra Derechos fundamentales en México menciona cinco teorías, liberal, institucional, axiológica, democrático-funcional y del Estado social. ¿Cuál es la importancia de reconocer estas teorías? En un momento lo veremos. La teoría liberal afirma que los derechos humanos son derechos de libertad, de hacer que tiene el individuo frente al Estado, distribuyen competencias entre los mismos y determinan prioridades con respecto a otras razones que pudieran existir como expectativas sociales. Su regulación es mesurada, calculable y sujeta a control. La teoría institucional considera que los derechos humanos orientan ámbitos vitales que tienden a la realización de ciertos fines, por lo que existen como garantía e instrumentos que posibiliten su realización o concretización. Por lo tanto, la autoridad, por medio de las instituciones, posibilita el goce y ejercicio de los derechos humanos. Distingue entre las leyes que regulan los derechos y las leyes que los limitan. El incumplimiento de los derechos por el Estado o por los particulares implica la intervención del poder jurídico, político. La teoría axiológica hace referencia a que los derechos poseen un contenido axiológico, el cual da como resultado un orden de valores o principios de la comunidad política. El problema de esta teoría es que no hay una claridad para la implementación de muchos principios. La teoría democrático-funcional considera que los derechos humanos son factores constitutivos de la vida democrática al permitir la participación libre, activa y responsable de los ciudadanos y pueblo en la vida pública. Finalmente, la teoría del Estado social entiende a los derechos humanos como parámetros de actuación de los poderes públicos. El Estado protege y ayuda a que una persona o personas puedan gozar y ejercer de manera efectiva su libertad incorporando disposiciones constitucionales que no solo establecen libertades del individuo, sino que también señalan prestaciones a cargo del Estado. ¿Te diste cuenta? A partir de lo explicado, se puede identificar que, en la teoría liberal, el ciudadano goza y ejerce sus derechos sin mayor intervención del Estado. En la institucional, los derechos humanos del individuo son objetivos vitales y libertades del sujeto que el Estado debe garantizar, por medio de las instituciones públicas. La teoría axiológica únicamente hace referencia al contenido moral de los derechos. Y la teoría democrática funcional los define como factores propios de la vida democrática y bienestar social. En cada una de las teorías, la relación entre la autoridad y ciudadano y pueblo es diferente, iniciando con una total actuación y libertad del sujeto, teoría de libertad, frente a la autoridad, como diversas formas de intervención estatal. Interesante, ¿verdad? Concluyendo, en el jus naturalismo la autoridad reconoce los derechos y en el jus positivismo los otorga lo cual pone en evidencia dos formas distintas de entender al sujeto ante la autoridad, uno autónomo y otro dependiente de la autoridad en materia de derechos humanos. En tanto que en las teorías la relación entre la autoridad y ciudadano-pueblo es diferente, iniciando con una total actuación y libertad del sujeto frente a la autoridad, como las más diversas formas de intervención estatal. Por lo que la intervención de trabajo social en materia de derechos humanos debe incidir en la manera como los distintos individuos y sujetos se relacionan e interaccionan con la autoridad. Impactante. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio de los enfoques y teorías en materia de derechos humanos. Espero encontrarnos en otro episodio de Derecho con Conciencia. Este podcast es publicado bajo la licencia Creative Commons reconocimiento, no uso comercial y compartir igual. Por la maestra Claudia Aguilar Silva, licenciada y maestra en Pedagogía, licenciada en de Derecho y especialista en Sociología Jurídica del Menor Infractor, con experiencia laboral en el sistema penitenciario de adolescentes y adultos y profesora de educación básica, primaria y secundaria y superior. Hasta luego.